0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners. Thema ist unter anderem das Londoner Deep-Tech-Unternehmen Iconic. 12,3 Millionen Euro gab es in einer zweiten Serie D-Runde. Und dann sprechen wir heute über einen weiteren Kämpfer gegen die CO2-Emissionen. Das in Kopenhagen ansässige Biotech-Unternehmen Second Circle behauptet, dass es in der Lage ist, CO2 von industriellen Emittenten am Ort der Emission abzuschneiden und dann das Kohlenstoffdioxid in andere chemische Verbindungen umzuwandeln, die wertvoller sind, um sie dann schließlich zu verkaufen. Das Unternehmen hat jetzt eine pre seed runde in Höhe von 1,2 Millionen Euro abgeschlossen. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
2: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Amanda Birkenholz wieder hier von UVC Partners. Hallo Amanda.
1: Hallo Jan, freut mich auch.
2: Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Und wir hatten ja beim letzten Mal einen richtig schönen Deep Dive, eigentlich kann man sagen, das Thema Energie und auch Quantencomputing war, glaube ich, letztes Mal das Thema. Ne? Und heute hast du ein anderes, anderes Schwerpunktthema mitgebracht, was irgendwie fast noch wichtiger ist. Ähm, ne? Also Energie ist ja sowieso schon das Thema der Stunde, aber kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, trotzdem, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch. Ja?
1: Ja, super gerne, vielen Dank. Ähm, genau, UVC Partners ist ein Frühphaseninvestor. Wir investieren von Pre-Seed bis Series A, haben einen 250 Millionen Fonds und äh, investieren initial zwischen 500.000 und 10 Millionen, ähm, können aber bis zu 30 Millionen dann pro Company weiter investieren, sind gerne auf der Lead-Investor und haben einen langfristigen Investment-Horizont und unser Fokus liegt äh, stark auf B2B-Themen, sowohl Hardware als auch Software.
2: Das letzte Thema, was von euch bei Crunchbase announced wurde zumindest, ist i2x, da haben wir wirklich, das, wir haben jetzt mehrfach den Termin verschoben, Der sollte eigentlich schon längst bei uns im Podcast stattgefunden haben, aber ein super spannendes Thema von Michi Bremen plus, plus Team, ne? also wirklich sehr, sehr cool. Lass uns einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast, heute geht es um den ganzen CO2, ich weiß nicht, darf man sagen, Reduktions- oder Emissionsvermeidungsbereich, wie würdest du es beschreiben?
1: Ich glaube beides. Das erste Thema, also die, wir haben zwei Investments heute, über die wir sprechen. Die sind beide in einem sehr ähnlichen Bereich und da geht es eben sowohl um Reduktion als auch um, um Bindung von CO2 und daher glaube ich sehr, sehr spannend. Das ähm, erste Thema ist Second Circle, ähm, ist jetzt eine 1,2 Millionen Pre-Seed-Runde zusammen mit Atlantic Labs als äh, Lead-Investor. Und äh, was da auch sehr, sehr spannend ist, die haben zusätzlich zu dieser Pre-Seed-Runde auch einen 43 Millionen hohen Grant von der EU bekommen. Also eine wirklich sehr, sehr hohe Summe, gerade auch äh, für wahrscheinlich die Phase des Unternehmens. Ähm, und äh, die wurden 2020 gegründet, kommen aus Kopenhagen und ähm, betreiben eben CO2-Capture aus industriellen Produktionsprozessen und wandeln das dann in, ähm, ja, wie Sie sagen, wertvolle Produkte wie zum Beispiel Wandfarbe, nachhaltiges Plastik und Holzschutzmittel um.
2: Ist schon abgefahren. Also ich, vor allem auch finde ich, es ist eine verhältnismäßig kleine Runde, also sehr früh noch das Unternehmen und dann so eine Fördersumme oder, oder so, so ein Grant hast du gerade gesagt, das fand ich schon erstaunlich. Da musste ich mich muss ich zweimal hingucken, ob es wirklich stimmen kann. ne
1: Richtig, ja. Also ähm, ich glaube, das zeigt äh, sehr stark, also dass wir äh, als Gesellschaft ein sehr, sehr großes Problem haben und da auch unbedingt agieren müssen. Ähm, ich glaube, äh, um dieses 1,5-Grad-Ziel, von dem wir alle immer sprechen, zu erreichen, ist wirklich sehr, sehr viel nötig und ähm, das äh, ja scheint eben... Äh, hier auch sehr unterstützt zu werden, ähm, was wahrscheinlich einer der Gründe ist ähm, und das Unternehmen wurde 2020 gegründet, ich habe gar nicht so viele Informationen zum Hintergrund auch der Gründer und woher sie kommen, aber sie scheinen da schon glaube ich eine ganz solide äh, Technologie und einen soliden Ansatz zu haben, sonst würden sie wahrscheinlich dieses Geld nicht bekommen ähm, und äh, haben eben auf der anderen Seite wahrscheinlich den, den VC, der ihnen Geld auch gibt, aber eben auch ähm, viele andere äh, wertvolle äh, Ressourcen und und Unterstützung, so wie das ja häufig auch bei, ähm, ja, bei Frühphasen-Investoren ist oder zumindest sein sollte.
2: Und die Technologie, also ich bin jetzt da natürlich viel zu wenig drin im Bereich, aber ähm, man hat das Gefühl, sie kommen von einer anderen Ecke als viele andere Marktteilnehmer. Ne?
1: Also CO2 grundsätzlich so aus der Luft zu holen, ist glaube ich ein Verfahren, das das einen grundsätzlich schon länger gibt. Ja, die Frage ist dann tatsächlich, wenn man das CO2 hat, was macht man dann daraus? Und ähm, weil das CO2 irgendwie woanders hinzutransportieren oder so, ist halt sehr kompliziert und auch sehr teuer. Ähm, das heißt, ähm, der, der Kern ist schon, dieses CO2 dann auch zu nutzen ähm, oder eben in andere Produkte halt umzuwandeln. Und ähm, das ist das, was sie tun. Gerade bei industriellen Produktionsprozessen wie zum Beispiel Stahl oder Chemie ähm, wird einfach sehr, sehr viel CO2 ausgestoßen und das wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern, weil die einen Bedarf an fossilen Brennstoffen mit sehr hoher Energiedichte haben und äh, diese eben benötigen. Ähm, und was jetzt äh, Second Circle eben tut, ist, soweit ich das verstanden habe, genau dort, also bei industriellen Prozessen eben anzusetzen und äh, an der Stelle der Entstehung des CO2 das direkt wieder ähm, rauszuholen und ähm, das ist ja sicherlich ein bisschen anderer Ansatz als jetzt äh, Unternehmen zum Beispiel wie Climeworks, die das CO2 halt direkt aus der Luft ziehen.
2: Hm. Genau, dieses vor Ort und synthetische Biologie habe ich ja irgendwie gelesen, Biokatalysatoren. Das klang halt irgendwie alles recht recht besonders. Zeitlich, wir hatten ja auch schon mal einen Startup im Podcast. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Die haben dann irgendwie mit Urmikroben, das der Begriff ist mir noch in Erinnerung geblieben, dann eben angefangen, äh, Methan äh, vor Ort irgendwie ähm, dann umzuwandeln. Das war das. Das war relativ spannend, muss ich sagen. Und ein bisschen so klingt das hier auch so, weil ich habe mich sehr gewundert, dass solche Unternehmen mittlerweile dann unter Biotech laufen. Das war mir gar nicht bewusst.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch andere, zum Beispiel Lanza Tech, die ja auch schon äh, deutlich größer sind, ähm, machen eben auch sowas. Da äh, habe ich auch noch heute einen Artikel zu gelesen ähm, über, über ja, so Katalysatoren, die sie aufbauen. Ähm, Im Detail äh, kann ich den Prozess jetzt nicht erklären, aber ähm, da gibt es, glaube ich, schon immer mehr neue Ansätze, äh, eben halt auch dieses CO2 zu binden. Andere Wege sind zum Beispiel CO2 jetzt in, in, in Zement oder so zu binden, also in Baustoffen. Ähm, und äh, ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Die Frage ist halt, welche, äh, welche dann wirklich äh, in der Skalierung auch funktionieren, äh, weil die meisten dieser Ansätze und Unternehmen sind ja doch noch sehr frühphasig.
2: Hm. Zeitgleich, und das ist vielleicht auch dann der Grund nochmal für diese, für, eine, für diese Förderung, die da mit reingeflossen ist, man hat das Gefühl, das Thema ist generell im Bewusstsein angekommen. Ne? Wir wissen halt, glaube ich, alle, dass wir irgendwas tun müssen, und deswegen ist es irgendwie auch schön zu sehen, dass möglichst viele Unternehmen jetzt ins Rennen geschickt werden, mal unabhängig davon äh, wer hinterher das Rennen macht. Aber ich finde es erstmal total beruhigend zu sehen, dass da sehr, sehr viele Lösungsansätze auf dem Weg sind. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, so dieses grundsätzliche Bewusstsein äh, ist schon lange da ähm, und so Initiativen wie Fridays for Future und so weiter haben da sicherlich äh, einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet, dass einfach auch äh, mehr Bewusstsein bei den Menschen da ist und auch eben mehr Druck auf die Industrie ähm, und äh, deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut. Ja, also das, das Kernziel sollte ja eigentlich sein, CO2 zu reduzieren. Ähm, aber das schaffen eben nicht alle und werden auch nicht alle schaffen. Und dann gibt es halt zwei Wege. Ja, entweder man betreibt Offsetting, also Kompensation durch zum Beispiel Klimaprojekte, um, oder man, ähm, ja, man holt aktiv eben noch CO2 aus der Luft. Und äh, ich glaube, da gibt es jetzt immer mehr, immer mehr Startups, immer einen immer größer und wachsenderen Markt, ähm, weil das Thema einfach so wichtig ist. ja. Man sagt immer, es gibt keinen Plan B oder keinen Planet B. Ähm, jetzt habe ich letztens gelesen, es wurden irgendwie andere Planeten entdeckt, wo man vielleicht irgendwann übersiedeln könnte. <lacht> Aber Ziel wäre ja schon, auch diesen Planeten hier zu retten. Ähm, und dazu haben wir eben einfach keine Zeit.
2: Ja, es ist total, also spannend, auch natürlich ein bisschen bisschen bedrückend irgendwie. Zeitgleich du hast gerade das das ganze Thema Offsetting angesprochen. Wie schaut ihr da drauf? Ist das für euch ein also vielleicht erstmal die Investorenbrille, ist das für euch ein Markt, wo ihr sagt, da müsst ihr auch rein?
1: Also wir schauen uns das schon an. Und ich glaube, so Offsetting an sich, ja, ähm, auch wenn es eigentlich das zweite Ziel ist, nach Reduktion, äh, meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt ein schlechter Weg, ja, weil Offsetting wird vermutlich immer teurer werden und damit kann es eben auch sein, dass es für Firmen irgendwann günstiger wird, tatsächlich Reduktion zu betreiben. Ähm, und bis dahin äh, ist es einfach ein Tool auch für Firmen, die Möglichkeit zu haben, indirekt zu reduzieren, aber eben äh, auch ein Incentive. Ähm, ja, potenziell eben mehr Reduktion zu betreiben. Und ähm, diese, die, diese äh, ja, verschiedenen Ansätze, die es halt gibt, sind, äh, glaube ich, schon sehr wichtig. Ja, und ähm, es sollte jetzt nicht so sein, dass man, äh, dass man seine Prozesse und, und so weiter nicht verändert und einfach CO2-Zertifikate kauft. Ähm, aber ich glaube, dass es das schon ein sehr gutes Mittel auch sein kann, um hier tatsächlich auch Veränderungen
2: einzubringen. Hm, sehr spannend. Vielleicht nehmen wir das mal als Brücke zum zweiten Thema. Das ist relativ ähnlich, ne? Das zeigt also wirklich, dieser Markt bricht gerade total auf, oder? Oder sehe ich es nur ähnlich und äh, habe es falsch verstanden. Nee, es ist schon sehr artverwandt, ne?
1: das ist ein sehr ähnliches Thema und äh, auch, auch deswegen glaube ich sehr spannend, ähm, einfach weil man sieht, äh, dass sich hier aktuell einfach viel tut. Ähm, das zweite Startup ist Iconic Technologies. Die haben jetzt eine Series D. announced, äh, wenn ich das richtig gelesen oder verstanden habe, ist es äh, sowas wie ein Second Closing ähm, und äh, investiert sind so in unterschiedliche äh, VCs, CVCs, aber eben auch zum Beispiel der Sustainable Investment Arm, der INGDIBA, also scheint irgendwie bei vielen auf der Agenda zu sein. Es ähm, ist ein Unternehmen, das auch schon äh, vor über elf Jahren, also in 2011, von einer Professorin äh, der Oxford-Universität gegründet wurde. Ähm, und die äh, bauen eben Katalysatoren, die CO2 umwandeln und das dann direkt für die Plastikerstellung ähm, nutzen. Um, und da ist es eben so, also bei dem, bei dem anderen Startup Second Circle haben wir gesagt, es gibt verschiedene Ansatzprodukte und hier ist der tatsächliche Fokus sehr stark auf, um Poly Polyurethane, ähm, <lacht> die mit, mit CO2 basierten äh, Polyol hergestellt werden ähm, und die erstellen dadurch eben äh, verschiedene Gegenstände, sowie Schaumstoffe für Matratzen, Dichtungsmittel, aber eben auch Kleidung, Schuhe, Klebstoffe und so weiter. Also tatsächlich sehr, sehr viel, wo Plastik ähm, eben drin ist und äh, sagen auch nach eigener Aussage, wenn sie wenn 30 Prozent des gesamten der gesamten Polypolproduktion der Welt mit deren Verfahren hergestellt würde, könnte man eben bis, bis 2050, 90 Millionen Tonnen CO2 reduzieren. Ähm, und das finde ich ganz spannend und das glaube ich, ein sehr gutes Beispiel ähm, dafür, CO2 eben nicht nur aus der Luft zu ziehen, und vielleicht irgendwie in der Erde zu lagern äh, und, und dabei vielleicht auch viel Energie zu verwenden, sondern eben ähm, quasi Circular Economy ähm, zu, zu fördern und äh, die Produkte dann eben wieder nutzbar und äh, hoffentlich auch langfristig ähm, gebunden zu machen.
2: Total. Ja, sehr, sehr spannend, finde ich, dass da die ING Diba reingeht oder zumindest ING äh, Sustainable Investments. Ich hatte ja mal den Paul Morgenthaler hier zu Gast von Commerz Ventures und der hat den schönen Begriff ähm, glaube ich, Climate Fintechs hat er sie, glaube ich, genannt, ähm, nämlich also Unternehmen quasi, die einen Fintech-Ansatz fahren, aber zeitgleich im Klimabereich unterwegs Und er meinte halt einfach, dass diese beiden Bereiche total vermischen. Das könnte vielleicht so ein Grund sein, warum hier so eine ING-DiBa reingeht, weil ansonsten würde sich das für mich eigentlich gar nicht so richtig erklären, oder?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dieses, dieses Thema äh, Climate äh, Tech und ähm, die, 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 die Welt irgendwie zu schützen und besser zu machen, ähm, ist einfach bei sehr vielen auf der Agenda. Und äh, da haben wahrscheinlich, ich kenne jetzt die genauen Hintergründe der Banken nicht, aber sicherlich auch Banken ähm, und andere einfach ein, ein großes Incentive, sei es jetzt aus regulatorischen Gründen, aus Reporting Gründen ähm, und so weiter. Und wahrscheinlich hat es auch damit was
2: zu tun. Und apropos auf der Agenda, man sieht das ja immer wieder, dass so irgendwie Investoren auch ihre Karten ausspielen und, und Druck machen auf ihre Portfoliounternehmen. Man hat es bei BlackRock gesehen, die haben da, glaube ich, ähm, relativ auf, aufmerksamkeitsstark äh, das gemacht. Aber auch zahlreiche Investoren, VCs, machen sich immer wieder dafür stark, dass quasi in den Portfoliounternehmen bestimmte Kriterien eingehalten werden. Ist das bei euch auch so ein Thema oder, oder haltet ihr euch da noch raus?
1: Ähm, nee, absolut. Also bei uns ist es auf jeden Fall ein Thema. Ähm, wir haben eine ESG-Guideline. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dabei zu wissen, wir sind ein klassischer Finanzinvestor, also wir sind kein Impact-Fonds. Ähm, bei uns ist es nicht wichtig, dass die äh, Startups, in die wir investieren, per se einen positiven Impact haben. Ähm, aber das Thema ESG ist für uns schon sehr wichtig. Das heißt, wir machen auch vor jedem Investment ein äh, ESG-Assessment. Ähm, wo wir die, die Startups anhand der verschiedenen Kriterien bewerten. Ähm, und unsere Startups ähm, müssen auch ein, ein, eine klare Roadmap haben, nachdem wir investiert haben, wie sie nach zwölf Monaten äh, climate neutral werden können. Ähm, das heißt, äh, die setzen auch ein Reporting auf und haben eben einen konkreten Plan, wie sie CO2 reduzieren. Das ist natürlich bei Softwarefirmen leichter als bei Hardwarefirmen. Ähm, aber es ist für uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hm
2: ja Nee, macht auch total Sinn, finde ich. ja Ich ähm, finde, wenn wir jetzt mal die beiden Investments von heute hier angucken, ich finde es relativ schwierig ähm, zu beurteilen, also so von außen, ne welche welche ähm, Technologien und welche Prinzipien dann hinterher zum Erfolg führen können, ne? weil die ja irgendwie, also wir, wir sehen jetzt relativ viele Startups im Rennen, aber alle kommen eben mit unterschiedlichen Ansätzen. Fällt euch das leicht, euch sowas ähm, irgendwie dann, äh, weiß nicht, ähm, in so einem Deep Dive oder sowas dann irgendwie ähm, anzulesen oder euch, euch da Wissen aufzu, aufzubauen oder ist das eher dann hinterher so ein, weil ich habe mich jetzt auch hier gewundert, dass Atlantic Labs dann in so einer frühen Runde da reingeht, da kann ja noch nicht viel da sein. Ne? Deswegen, wie, wie geht man da vor? Was würdest du sagen?
1: Also in Bezug auf, auf dieses Thema kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges da ist. Wahrscheinlich irgendwie Basis aus der Forschung, die vorher betrieben wurde, sonst hätten sie wahrscheinlich diesen 43 Millionen Grant auch nicht bekommen. Ähm, aber bei uns ist es schon so, also wir sind ja, äh, wir investieren in Tech-Themen, ähm, die Leute bei uns im Fonds haben auch fast alle einen technischen Hintergrund äh, und wir, wir investieren auch nur in Themen, die wir auch verstehen. Ähm, differenziert uns vielleicht so ein bisschen von, von anderen klassischen Finanzinvestoren, aber das ist für uns sehr wichtig. Das heißt, ähm, wir arbeiten uns schon sehr stark in die Themen ein, ähm, versuchen sie so gut wie möglich zu verstehen und haben natürlich Hypothesen, was funktionieren kann. Ähm, und auf der Basis investieren wir. Ich meine, am, am Ende bei einem Frühphaseninvestment, gerade jetzt in so einer Pre-Seat-Runde, trägt man immer ein Risiko. Man weiß natürlich nicht, ja, ob es am Ende wirklich funktioniert. Aber ich glaube, das ist das Risiko, das jeder VC trägt, auch in Bereichen, die vielleicht nicht so techlastig lastig sind. Ja, da ist dann vielleicht die Frage, ob der Markt sich entwickelt oder ob der Vertrieb irgendwie funktionieren kann. Und hier hat man vielleicht noch eine, eine Komplexität mehr, also ob die Technologie am Ende wirklich funktioniert, ähm, aber ich, ich glaube, wir, wir haben da schon eine ganz gute Konfidenz, ähm, wenn wir eben ein Investment tätigen, dass dass das dann auch äh, ja, am Ende funktioniert. Und meistens ist es auch so, äh, dass dass es eher an anderen Themen hapert als jetzt tatsächlich an der Technologie selbst.
2: Hm. Heißt also quasi auch so ein bisschen ganz oder gar nicht. Ne? Also entweder ihr geht gar nicht rein in so ein Segment oder ihr sagt irgendwann, wird das Segment ist so spannend, wir machen jetzt einen Deep Dive und dann wird man auch wahrscheinlich irgendwie den Markt durchdringen und was finden, was, wo, wo man dann investieren möchte. Ne?
1: Genau, ja. Also ich, äh, wir, wir investieren nicht, wenn wir nicht 100 überzeugt sind und auch nicht, wenn wir die Themen nicht richtig verstanden haben. Ähm, und äh, das ist für uns schon sehr, sehr
2: wichtig. Ja. Super. Dann sagt doch vielleicht noch mal kurz zum Abschluss, wer darf sich bei euch melden? Also was sind die Themen, die ihr schon verstanden habt?
1: Ja, also wir investieren äh, eigentlich in alles, äh, was im B2B-Bereich ist, sowohl Hardware als auch Software. Ähm, da sehr, sehr breit äh, von Industrial Tech, äh, Mobility, klassische saas lösungen äh, Quantencomputer, Space Tech. Also wirklich sehr breit und ich glaube, so sehr techlastige Themen sind auch Sachen, die wir sehr gerne mögen. Daher Gründer, die die was im B2B-Tech-Bereich gründen, können gerne auf uns zukommen. Dann freuen wir uns uns die Sachen anzuschauen und auszutauschen.
2: Und natürlich auch Gründerinnen. Das darf man nie vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, das ist spannend, weil ich glaube, zumindest bei dem zweiten Unternehmen, das wir gerade besprochen haben, das ist zumindest eine weibliche Gründerin. Das finde ich irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, sieht man ja leider noch zu wenig.
1: Richtig, ja, es ist sogar eine Professorin. Ähm, auch sehr spannend, das gibt es, glaube ich, auch nicht so häufig. Ähm, wir bei UVC achten da äh, schon sehr, sehr stark drauf und möchten auch mehr Gründerinnen fördern, haben auch jetzt zum Beispiel eine Initiative ins Leben gerufen, Female Founder Office Hours, ähm, wo sich Gründerinnen einmal im Monat äh, einwählen können und Tipps eben zur Finanzierung bekommen. Jetzt bei uns äh, als UVC zum Thema Finanzierung, aber eben auch bei anderen Programmen der, der Unternehmer beispielsweise ähm, zu, zu, zu Themen wie, baue ich ein Startup auf oder wie äh, finde ich das richtige Team, Product-Market-Fit und so weiter. Ähm, einfach, weil es da leider immer noch zu wenig Gründerinnen gibt äh, und ich glaube im B2B-Bereich noch mal weniger als, als jetzt äh, vielleicht im klassischen B2C. Ähm, aber das ist uns sehr, sehr wichtig und äh, wir möchten das auch fördern ähm, und deswegen äh, sind wir da auch auf jeden Fall sehr engagiert.
2: Ja, mega cool. Das wusste ich gar nicht. Wie findet man diese Sendung oder, oder diese, diese Events, wenn man da teilnehmen möchte?
1: Ähm, man oder geht oder sind
2: sie überhaupt öffentlich? Ich glaube, das habe ich jetzt auch einfach mal ja, unterstellt. Ja. Ja? Okay. Nee, nee, ja.
1: sind öffentlich. Ich wollte gerade sagen, auf meinem LinkedIn-Profil. Okay. Die, die nächsten Office-Hours finden tatsächlich am Freitag statt, der am 12.8. um 10 Uhr. Und äh, find, man findet es am leichtesten, äh, wahrscheinlich, wenn man auf uvcpartners.com geht und dann unter Support äh, werden die Female Founder Office-Hours äh, geflaggt und dann kann man eben darüber sich anmelden.
2: Cool. Ja, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ein toller Ritt durch eins, wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen, muss man leider sagen. Aber es klingt ja so, wenn wir jetzt nicht, nicht tatsächlich den neuen Planeten suchen, auf dem wir alle auswandern, dass wir das Thema irgendwie lösen müssten. Ja.
1: <lacht> absolut, ja.
2: Ganz lieben Dank, Amanda.
1: Danke dir auch. Bis bald. Werbung.
0: Das waren Jan Thomas und Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners, über die Finanzierungsrunden von Iconic und Second Circle. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Ciao.